0: Catufa llegó, coges ya tus cascos y vámonos con Jorge Blanz y la invitada Lo pasaremos, hora de Cotufas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un episodio más y un año más a Hora de Cotufas eh, Espero que hayan tenido unas navidades lo más llevaderas posible eh, ¿Qué tal las tuyas, Luis jugando
1: Pues he comido como un becerro toda la navidad así que bien pero bien pero no bien
0: <risa> bueno es que mmm, para eso tienen que ser para, para comer como un becerro y y sobrellevarlas lo mejor posible entre tanta gente tantas
1: compras ya no te veo muy optimista sí, ¿eh? no dijiste en plan bueno, qué tal lo pasas y si dijiste qué tal sobrevivisteis estas navidades es un poco
0: a ver, yo Lockside. no he que acabado porque he estado de vacaciones y ya se me acaban. <ríe> Pero por otra parte me alegro de que hayan vuelto a la normalidad y de que pueda ir al cine y no pensar uy, qué va, es que no puedo aparcar en el centro comercial porque hay colas. es que tengo que dejar el coche a no sé cuántos metros y yeah. no puedo ir a tal sitio porque luego no puedo ir a mi casa porque no voy a encontrar dónde aparcar. ¿Dónde está esta gente el resto del año? <ríe> eh, <Gracias>. ¿Dónde están? <ríe> que salen todas a la vez en esta época toda eh, a la vez en todas partes totalmente oye, no hagas spoiler <ríe> <ríe> eh, bueno eh, acabadas las vacaciones de navidad vamos a, a a dedicarnos a uno de los episodios más emblemáticos de Ya de Hora de Cotufa en su tercer año de vida que es el top del año eh, yes. que ya casi todo el mundo ha publicado el suyo que a mí me genera como mucha ansiedad, porque ya están todos el 31 de diciembre publicando el suyo, y yo, pues, nosotros nos esperamos una semanita. Y encima ni siquiera vamos a hablar de, de todo el Top Boy, pero mejor así, dejar unos días para, para la para reflexión. Reflexionarlo. Sí.
1: Sí somos.
0: Y para ver además eh, las pelis que nos han faltado, porque... Mmm, yo mismo esta semana vi una que... Bueno, no entro entre las 15 primeras, que es de las que vamos a hablar, pero sí que entro en mi top 30. que... Yo no sé cómo Bien. la gente tiene ansiedad, pero bueno. Ya, ya es como que ya no... O sea, vamos a publicar estos episodios cuando a la gente ya no les interesan los tops, sino que ya están a otra cosa. Ya están
1: bueno, hablando de nada. Hablando a contracorriente.
0: <ríe> Totalmente. Eh pues voy a explicar un poquito cómo va a ser, aunque va a ser muy similar al, de, al a los episodios del top del año pasado. Los hemos dividido en dos partes, cada uno ha hecho su top, top 30, ¿no? O sea, ¿tú también hiciste un top 30?
1: Un sí, top 20? pero para el podcast solo usamos el top 15.
0: Eso es. Entonces, hay películas de la que, que los dos hemos incluido en nuestro top y otras que son de cosecha propia. Eh, este año hemos coincidido más que el año pasado eh, sí, para sorpresa de ti.
1: <risas> para sorpresa de una unidad de persona que era yo
0: Sí, porque yo, yo confiaba en que íbamos a coincidir un montón y, y gracias a eso no vamos a hablar de 25 películas como el año pasado Sino de 22 Entonces es niquelado el top 22 del 2022
1: Parece que lo hicimos adrede, pero no
0: no, eh, no, no. Fue casualidad. No son todas las que son, pero son todas las que están. Si nos da tiempo al final del episodio de la semana que viene, pues podemos mencionar algunas pelis, algunas... algunas me cosas parece que guay que yo quería
1: mencionar alguna cosa que no metí.
0: Me too. Pues ya sabes, no te extiendas mucho. <risa>
1: <risa> ya me estás cortando y aún no hemos empezado. <risa>
0: No, es que además, si ya últimamente los episodios duran como dos horas, ya total, podemos hacer episodios de tres, no pasa nada.
1: Eres el meme de It's Fine, tomando eh, el cafelito rodeado de llamas.
0: Totalmente, me encanta, tengo un pin sobre ese perrete. Eh, bueno, Luis Gando, ¿qué te ha parecido, cuál es la cosecha cinematográfica de, del año? ¿Quieres qué decir algo al respecto?
1: Pues, no sé, ha estado bien, ¿no? A mí, haciendo el top, haciendo el top, A mí me gusta. Haciendo el tomo me parece que está guay. Es verdad que hay bastantes del año pasado, quizás, ¿no? De 2021. Que al final se estrenaron aquí en 2022. Yo en mi top tengo unas cuantas de 2021. Pero sí, claro, eso, eso muchas de 2022 aún no las hemos visto. No sé, en Plantar o, o la de Marty McDonald o así, entonces.
0: Exacto.
1: es un poco distorsionado eso de usar lo que se estrena en España pero bueno, es que es lo que se estrena en España es lo que hay entonces yo creo que, que se ha asentado alguna tendencia de los años anteriores como la de más pelis dirigidas por mujeres ¿no? porque tenemos unas cuantas en el top sí. y, y, y sí. después yo destacaría el año del cine español porque al final yo en los tops de los años anteriores no metía ninguna peli española, lo cual me hacía sentir un poco vergüenza a mí mismo y este año tengo varias entonces estoy, estoy contento y eso hay algunas que no he podido ver, en plan la maternal no la he podido ver, pero vamos que ha sido un año espectacular de, de cine español
0: Sí, totalmente eh, de hecho vamos a hablar de, de tres películas que creo que el año pasado solo hablamos de una, puede ser pero, sí, sí, el año pasado hablaste tú de
1: la de Jonás, yo creo.
0: Ah, sí, claro, de quien lo impide. Exacto. Y el año
1: anterior hablaste tú de las niñas.
0: Eso es. Eh, entonces, la verdad que podríamos haber hablado más. De hecho, hay otra peli española que tenemos, de la que no vamos a hablar, pero que está en nuestro top alargado. Eh, que ya lo mencionaremos más tarde, pero sí, ha sido como un año como súper bueno para, para el cine español, y yo, para en general, o sea, me parece que, a mí me parece como una cosecha muy buena, casi incluso más de las series, que últimamente, bueno, no sé, es diferente. De las series españolas sí, eso sí que se nota mucho, como sí. las series españolas este año han pasado muy desapercibidas, pero está, ha estado como la mayoría de la excelencia en...
1: Sí, sí, en las series muy poquita cosa. Lo más destacable quizás sea la ruta. Sí. Está muy yo, bien.
0: Yo sí quiero quiero hacer un poco de mea culpa porque yo siento que en mi top me falta como un barf and Star Go turista del mar. <ríe> me falta como algo que un what the fuck ahí, pero bueno, yo confío en que hay algún título de mi lista que que llevará a alguno a llevarse las manos a la cabeza.
1: Tú lista? quieres impactar a los cotufers.
0: Claro, no, no quiero que es en plan de... O sea, van a haber eh, películas que son muy obvias, que están en todos los top, pero también va a haber alguna que se sale un poquito del tiesto. A lo mejor no tanto como algunas del año pasado, pero bueno, es lo que hay. Es que tampoco tampoco quiero hacer cupos en plan de uy, es que tengo yeah. que meter una comedia chorra, es que tengo tal, ¿no? La, los top salen como los siento Se y, y ha quedado muy místico no, no. eso. sí. <risa> la hierba La hierba y... es total Entonces voy, voy a dar como algunos datillos De nuestro top antes de, nuestro top Conjunto antes de meternos en ello Algunos que tú ya has avanzado Como que bueno que Vamos a hablar de 22 películas 7 son del 2021 y 15 del 2022 De hecho la, Esta vez no, no compartimos el número uno Que lo, el año pasado sí lo compartimos yeah. Que fue eh, Nomadland y cada uno tiene uno diferente y son películas del año pasado.
1: Sí, eh... que año pasado pasó en no también, es decir, el año pasado también Exacto. no Nomadland era del año anterior.
0: Es que, claro, y sobre todo los títulos así potentes, que son como más o menos los que aspiran a Oscar, son los que se suelen estrenar en la época de enero, febrero en España, pues por eso siempre vamos un paso atrás. Y, y yo de hecho ya en San Sebastián vi una película que me gustó mucho que no se estrena aún y ya sé que va a estar en el top del año que viene
1: ¿Qué, bueno. ¿qué película? ¿Se puede saber?
0: Eh, lo dejo para el final vamos a cuando hablemos de las películas más esperadas del año
1: Creando hype
0: eh, sí eh, 11 de las 22 películas de las que vamos a hablar son americanas y 3 de las 11 son españolas Así que, bueno, o sea, bastante internacional.
1: Sí, ¿no? Dentro de... tres de las 11, no, tres de las 22. Sí.
0: Claro, sí, sí. O sea, pero eso, sí, es verdad, sí.
1: Sí, claro. pero bueno, que eh... tenemos variadito. Sí. Tenemos bastantes francesas, yo creo. O yo metí bastantes francesas.
0: Sí, tú metiste bastantes francesas, sí. yo solo tengo una,
1: de hecho. sí soy eh, en Francia, no como los protagonistas de alguna película
0: eh, siete están dirigidas por mujeres eh, que es una más de las del año pasado eh, que hablamos de 25 películas así que hemos recortado el número de películas de señoros y hemos metido una más de... Directora. dos hombres están
1: acabando con el patriarcado, quieres decir
0: <risa> sí <risa> Claro, esto, esto suena como un poco darse...
1: Sí, un poco de, nos ponemos la medallita. Exacto, pero no... aliados no, o sea, es, es en plan, a, a, esto yo también, a
0: mí me parece como un dato a seguir por, por cómo está cambiando la industria, más bien. Porque ¿Sí? es, es, es eso, nosotros no, creo que ni, tú tampoco haces el top pensando en cuotas ni nada, sino es en plan lo que salga y lo que me gusta, entonces que hayan como más películas dirigidas por mujeres los top significa que, que está cambiando la cosa. Mm. Es un poco como Letterbox que ayer sacó como sus estadísticas y anuales y, y sacó la lista de los directores más vistos y todos eran hombres, y, y luego mm. aparte sacó la de la directora más vista, que era Olivia Wilde, eh, por don y ella y dijeron sí vamos a seguir haciendo esto hasta que mm, ya no sea necesario hacerlo, entonces el año en el que mm, eh, yo que sé haya más directoras o que directores o que ya sea una cosa normalidad y que no haya sea algo que haya que, que reseñar en un punto pues lo dejaremos de decir eh, Tú me entendiste, ¿no? <ríe> sí, sí, se
1: está entendido perfectamente, ¿no? Te hiciste hola <ríe> con tu speech. <ríe>
0: eh, y cuatro de las 22 de las que vamos a hablar son óperas primas.
1: Ya, eso está guay,
0: ¿eh? Y, y hay algunas también que no son óperas primas, que son segundas películas, que, por ejemplo, hay muchos festivales que... Hay que consideran segundas o te incluso terceras películas como trabajos de directores noveles, pero en plan de mmm, primeras, primeras películas, vamos a hablar de cuatro, como de la primera que vamos a hablar...
2: ¡Qué bien eh... hilado!
0: ¡Qué, qué bonito! <ríe> Me estoy corriendo mucho la... Eres un maestro sí, del racón. sí. Eh, ah, claro, yo, y otra cosa que quería comentar es que eh, cada uno se va a encargar de la presentación de una película, va a ser el mismo número de presentaciones a cargo, eh, pero es eh, las que están en tu top las presentas tú, las que están solo en mi top las presento yo, y en las que están en el compartido la presenta el que la ha puesto más arriba de su top.
1: Dios, ¿cuánto tiempo invertiste en organizar este orden?
0: Tampoco tanto, ¿eh? Porque lo hice así, en plan, un poco, en plan, mirando eso y al final digo, ah, pues si ha salido igual, vamos a hablar de, de 11 y 11 cada uno. Así que hoy te hoy tú hablas de una presentas una más que yo y el segundo episodio al revés. Así Muy bien. que venga, el, el micrófono es tuyo. Ahora me toca
1: a mí, querida Esteban. Vale, la número bueno, la número uno va por orden alfabético ah,
0: va, va por orden, otra cosa que no dice va por orden alfabético de título internacional
1: También. Dios, me encanta me encantan tus criterios eh, <risa> La número uno es After Sun de Charlotte Wells que es una prima por eso está bien hilado uh -huh. eh, que es de Reino Unido la peli, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y cuenta las vacaciones de verano en los 90, principios de los 2000, suponemos, por cómo es la ambientación, eh, de una niña y su padre. Y entonces va intercalando imágenes de vídeo que graba la niña in situ con, mm, es decir, con imágenes que no son de vídeo, sino simplemente como reconstrucciones en su cabeza de, de cómo fue el verano. Entonces tú lo ves desde el punto de vista de la niña. Y a través de esos recuerdos ella va reconstruyendo la imagen de su padre, iba intentando descubrir quién era quién era su padre. ¿No? <risa> Más sí, o menos.
0: Perfecto. Mejor que la
1: sinopsis de Film Affinity.
0: Eh, sí. Real que sí. Bueno, la, la película estuvo en la semana de la crítica de Cannes, de fue su premier mundial. Eh... Y, y curiosamente, como que tampoco se habló tanto de ella, pero ha sido como en la temporada de premios y a lo largo de todos los festivales uh -huh. con el que se ha dado un nombre, porque de hecho está recibiendo muchos premios, sobre todo a Mejor Ópera Prima del Año, y, y ya se habla incluso de que su protagonista Paul Mezcal podría estar nominado no, 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 a Oscar. No, no, no. Paul Mezcal, que lo acaban de fichar para Gladiator 2.
1: Que va a ser el protagonista de Gladiator 2 muy fuerte.
0: El hijo de Russell Crowe, sí. Eh, bueno, pues esta, esta la hemos incluido los dos en nuestro top Esto es una peli compartida Y no sé, ¿por qué la has incluido, Luis?
1: Pues es una película que me emocionó, me emocionó mucho Me parece que, que está construida a través de la imagen es decir, Creo que es un ejercicio de, de pensar la película a través de las imágenes Que al final eso es el cine eh, me parece una forma de, de acercarse a la memoria muy interesante sobre todo me gusta me hizo pensar mucho creo que la vi y cuando la ves es una película en la que alguien podría decir que no pasa nada porque no sí. tiene una trama sino que es eso como retazos de lo que pasó ese verano pero tampoco es que pasará nada extraordinario o sí pero como la película está contada desde el punto de vista de la niña, ella no entendía muy bien lo que estaba sucediendo en plan, de que ella no entendía muy bien a su padre, de hecho hay veces que parece que el padre cambia de humor o, o toma decisiones un poco extrañas y, y eso me gustó me hizo pensar mucho al final en nuestra infancia que, que nosotros creemos que conocemos a nuestros padres pero realmente no, nosotros no conocemos a nuestros padres nuestros padres nos ocultan todo lo que tiene que ver con la vida adulta y de hecho después cuando llegamos a la vida adulta y descubrimos que es una puta mierda, es en parte porque cuando éramos niños solo veíamos como las cosas obvias, en plan de bueno, pues tienes poder de decisión, puedes decidir qué haces y qué no haces, sí, tienes que ir a trabajar, pero tampoco tenemos claro qué, hay, qué hacen nuestros padres en su trabajo, eh, entonces como que, que no que no somos capaces de, de entender la complejidad de lo que le pasa a nuestros padres, ni de que nuestros padres tengan problemas, o cómo se sienten, o cuáles son sus frustraciones, o sus anhelos. Entonces, me pareció una peli muy, muy chula, en ese sentido. Yo la interpreté así, porque es verdad que como es una peli bastante abierta, eh, hay gente que la interpreta de formas muy diferentes.
0: Sí, yo yo la veo casi como un anticomino face en el sentido de que no es una película que estamos acostumbrados a ver de una niña que en el verano en el que se hizo mayor. No, la niña sí. aquí no crece. empieza y acaba
1: la película igual.
0: Exacto. Sal. Entonces hay dos formas en las que tú puedes interpretar o ver la película, a mi modo de ver. Una es que tú seas como la niña y que no te capisques de nada y que veas que es una película en la que no pasa nada que es una niña con su padre en un verano eh, pasándolo en un hotel en Turquía creo creo y ya está
2: ah.
0: o puedes interpretarlo en plan de eh, puedes verla eh, dándote cuenta de los pequeños detalles porque es una película como muy sutil que te va dando como un poco de pistas de lo que le está pasando al padre que en ningún momento te lo termina de mostrar porque todo el rato estás en el punto de vista de la niña pero es ahí donde se esconde la, ¿no? la, la, magia, la, la... la magia de la peli sí. que es pero y que rápidamente
1: ves que hay algo que no funciona, en plan, algo que no está bien. De hecho, la, la secuencia inicial, que es eh, como el inicio de la grabación, eh, ya, ya lo ves a él, él, ella corta como la reproducción del vídeo, haciéndole un zoom a él, como en sombras. Es decir, y, y ya desde ahí dices, uy, aquí hay algo que no, que no cuadra, digamos.
0: Pero sí, está súper está bien dirigida en plan cómo compone cada secuencia, cómo la planifica y demás. Y, y es eso. Y es que es tan sutil, tan sutil, tan sutil que habrá gente a la que mmm, se le quede un poco coja porque necesita como un poco más de de trama o eh, sí. de, de chicha y tal. Pero a, a mí fue una película que, que también como que que le dio todo el sentido al final. Al final ya es como que Cobra totalmente sentido y es cuando eh, te llega, ¿no? En plan de. Sobre todo con ese, ese plano final que, debo decir, que James Gray lo hizo antes. Eh, es muy parecido a un plano de una película de James <ríe> Gray. Me,
1: me encanta esta forma de hilar con el capítulo de James Gray.
0: Pero, ¿tú, ¿tú sabes a cuál, a qué final me refiero? Sí, sí, vale. sí. sí. Es que es muy parecido, y, pero eh, funciona muy bien. Y, y yo qué sé, la niña está muy bien, Paul Mezcal está muy bien, tú lo ves nominado al Oscar. Hace
1: una
0: interpretación muy oscarizada. Hace una
1: interpretación muy sutil y muy contenida para los Oscar, la verdad. A mí me encanta. Él, me encanta él y me encanta su interpretación. Eh, me parece que está genial, la verdad, pero no acabo de verlo. También es verdad que hay poco nivel este año en actor en los Oscar, entonces a lo mejor
0: yo creo que puede ser la inclusión que a veces hay de porque él es como está está claro es el actor de moda eh, y siempre hay como una inclusión así de algún de un cine indie pequeñito y demás sí. y creo que es casi como la forma casi de premiar la peli porque no creo que tenga nominaciones no no es que no sé pues nada no. Que un guión tampoco entonces, creo que sí, que, que tiene posibilidades por eso, como ser el quintet, eh, cerrar el Quinteto y casi como un, un premio a la película. Eh, eh, After Sun está en cines ahora, muy pocos cines, se estrenó hace muy poco. Ya se estrenó el día de Avatar. Se estrenó el día de Avatar, exacto. Eh, y bueno, todo eso, está muy pocos cines, pero pues ya irá llegando a las plataformas o a otras salas y demás. Eh, no sé si quieres decir algo más. Porque también no, es una no. peli que creo que ya hemos hablado bastante, cuanto menos sepas mejor. ¿no? Para que también sí. la interpretes de la forma en que tú
1: quieras sí, interpretarla. Sí. sí, sí, totalmente cierto.
0: Pues eh, pasamos a la siguiente que es también de una directora, no es una primera película, sino una segunda, y es Alcarras, de Carla Simón, que está eh, también en, en nuestros dos tops, y además compartiendo puesto, yo creo que lo podemos decir, está en el... En el cuarto ¿En ¿No? Lo pusimos en el puesto? cuarto los dos
1: Sí, sí sí sí
0: eh, Nuestra peli favorita, española, ¿no? ¿O tú pusiste otra? Yo
1: tengo una en el 3
0: Vale, vale, sí, bueno Vale, eh, sí <risa> son, son, son casi como las dos pelis Españolas de, de Favoritas de la gente de este año Bueno, junto con otra Bueno, me estoy liando eh, Te estás liando, ahora Sí, sí. Alcarrá eh, empezó su andadura en febrero, cuando ganó el Oso de Oro de Berlín, del Festival de Berlín, que no lo ganaba una peli española desde hace muchísimos años.
1: Ya, ¿cuántos eh... años llevamos sin ganar uno de los tres grandes? Muchísimo,
0: muchísimo. muchísimo. No, 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 no tengo el dato, pero muchísimo, muchísimo. <ríe> eh, ya Carla Simón había estado en Berlín con la, con su anterior película, con Verano del, del 93. 93 siempre me equivoco sí, en el año. Verano en el
1: 93. del
0: 93. Eh, lo que había estado en una sección paralela que es Generation, que está centrada en películas de niños, Camino a y demás, y está ya uh -huh. eh, compit compitió en sección oficial eh, con más títulos españoles, con eh, una, no una noche, un año, un año,
1: un año, año una y una noche, ¿no? Un año, una la, de noche, esa y... aquí la cuesta Sí,
0: y con Cinco Lobitos también. Bueno, aunque Cinco Lobitos no sé si estaba cinco en Cinco Lobitos oficial. estaba en, no
1: creo, ¿no? Porque estaba en, en Málaga, en sección oficial, ¿no?
0: No, pero al, Alcarraz también, o sea, Carras también estuvo en Málaga iba a ir a competición, ah. pero después de ganar el Oso Berlín la pasaron afuera al, de competición. Se Sí. Mm. Eh, bueno, y Alcarraz va de, de, de una familia eh, que se dedica, pues, a, a cultivar melocotones en Cataluña. Eh, se han dedicado a ello a varias generaciones y la película está centrada en el verano en el que probablemente eh, dejen de hacer de eso.
1: hacerlo sí el, el último verano
0: sí eh, ¿Y al carra... Sun, eh? sí, sí son, son muy temáticamente muy, muy parecidas eh, Alcarra fue la que la representante, la que escogió España para representarnos en los Oscars no pasó el corte lamentablemente porque tenía que haberlo pasado y está nominada a 11 premios Goya. Ya veremos cuántos les caen. Eh, ah, y, y, y un besito a Bea que me regaló el Blu-ray de Alcaraz <ríe> por ella. Ella empezaba ver la película y no la terminó.
1: Ni la vea.
0: Yo entiendo, o sea, que, que no le... porque es una película en la que de verdad hay gente que ha conectado muchísimo, como nosotros, y hay gente en la que no ha conectado nada. Eh, sí. En eso también se parece, yo creo que... Stan. Stan. Sí,
1: sí porque ahora también es una peli sutil, bastante contemplativa. Sí. Aunque bueno, a mí en de Alcaraz me sorprende que realmente el conflicto, y en Alcaraz sí que hay una trama, no es como en Aftersight, sí. que es un poco más mmm, diluido, pero el conflicto de Alcaraz arranca en el minuto 3 de la película, básicamente. Sí. Entonces, sí, sí. no sé. Eh, a mí me, también me emocionó mucho Carras, me parece una película muy bonita sobre la muerte del rural una de las varias que hay este año eh, Total, es que también el rural y España todo tope Sí, estamos muy obsesionados con el rural yo creo eh, me gusta mucho también el punto de vista... Es que se parece mucho a After Sun, porque en Alcarraz también tú ves la película todo el rato desde el punto de vista de los niños y de los adolescentes, nunca desde, los, desde el punto de vista de los adultos. Los adultos son como los protagonistas de la historia porque son los que toman las decisiones, pero la película está contada desde el punto de vista de los niños y de los adolescentes y de hecho solo hay una secuencia en la que el punto de vista... No, no es suyo, sino que es del abuelo, que es cuando en el amanecer, decir, esto no es un spoiler, va dando un paseo en el amanecer por los melocotoneros. Y es la única secuencia que está contada desde el punto de vista de un adulto.
0: Es que, ¿sabes que Por lo que tengo entendido, la película no iba a ser así, sino que iba a ser contada desde el punto de vista de todos, iba a ser casi como una carrera de relevos, en plan de que una secuencia empezaban en el punto de vista de alguien, acababa en otro y empezaba en el otro. Lo que pasa es que en, en la sala de montaje no, no funcionaba, no estaban nada contentos con cómo estaba quedando la película y al final fue en, en eso, en la edición, eh, porque incluso como que Carla Simón... Yo sé si puedo contar esto, pero... sí, porque esto son... ha salido entrevistas y demás. Eh... <risa> Carla Simón como que entra un poco en pánico, en plan de esto, hay que volverlo otra vez a grabar, no sé qué y demás. Y al final fue en, el, en la sala de montaje como al final eh, se consiguió la película, para que vean que, que en realidad que el montaje también
1: es una importante parte como, montaje, importante. Lo el
0: montaje, sí. De, de una película. Que le den el Goya,
1: mejor montaje al Carras, por favor.
0: Sí. Es una editora, bueno. además.
1: Me parece espectacular el trabajo ese de montaje, desde luego. La fotografía es mmm, preciosa, preciosa. Y, y eso a mí me gusta cómo se acerca el conflicto a través de los niños. Porque, de hecho, cuando, cuando tú conoces el conflicto en el minuto 3 de película es porque los niños como que entran en el salón donde están discutiendo los adultos y entonces te pispas de la discusión. Mm. Pero no es porque de ellos te pongan a los adultos directamente. Y también parece que no romantiza la vida en el rural, aunque aunque sea bonito, te dé pena, te muestra las tradiciones y tal, pero también te muestra que es, un, que es duro. Y, y es una peli mmm, como que la sientes del final de muchas cosas, en plan de cuando acaba la película es como el final del verano, el final de, de todos los veranos en esa casa, el final del rural, el final de de una forma de vida, de una forma de producir, no sé, es, un, es una peli a mí me parece importante para hablar de lo que es España hoy en día, aunque sea, aunque bueno, no me voy a entrar en conflicto España-Cataluña, pero me refiero que, que, que explica muy bien cómo, cómo es el rural en, en muchas partes de, de nuestro estado español.
0: Sí, y es muy fácil, o sea, a mí me recordó un poco a, a mi abuelo, porque mi abuelo tenía una huerta y, y, y cultivaba papas, y, y claro, y eso, o sea, mi infancia estaba casi en esa huerta, porque mi abuelo vive justo debajo de mis padres, entonces tenía también eh, conejos, tenía un limonero y tal, entonces yo toda mi infancia la pasé ahí, hasta que al final mi, mi abuelo vendió esa ese ese terreno y construyeron una antena una <risa> antena de, esta de, no sé, de teléfono demás y tal entonces, o sea que tampoco y, y bueno, y, y yo porque tengo como este símil <risa> de alguna manera pero que tampoco creo que tengas que, que a, haber tenido un pasado rural como también entender no todo lo que se mueve en la película aparte que uh -huh. luego que, que es un trabajo de casting súper bien hecho porque son actores desconocidos muchos que son debutantes y lo sientes como una familia de verdad. en plan Recuerdo que hay una escena sí. en la que ellos están comiendo juntos, que se reúnen y demás. Y es que, es que parece casi que un documental, que no te crees que sí, sean, las, sean las actores y Las dinámicas
1: entre ellos funcionan genial. Eso es, eso es verdad. Sí, funcionan muy bien.
0: Sí. Y, y el abuelo me produce como mucho sentimiento.
1: Y... y que al final son como un montón de personajes, pero que los entiendes a todos, en plan... Sí más allá de los niños, los niños pequeños pues bueno, son niños, pero los adolescentes y los adultos es como que todos tienen su propio conflicto sus propias ideas eh, sus propias cicatrices y, y consigue que empatices con todos ellos y, y entiendas por qué hacen lo que hacen
0: hmm. pues sí no, no, creo, no me he quedado con nada más
1: Podemos pasar a la 3.
0: Un, un besito para Carla Simón. <risa> <risa> Mucha suerte.
1: <risa> Mucha suerte en la vida.
0: Y, y, ¿no? y que eh, ha sido, a mi verano del 92 también me flipó. Del 93. Del 93, ahora si me equivoqué. <risa> es que, o, o, cuando no digo digo verano del 82, un desastre. Bueno, que... Sí,
1: eh, es del 93, es muy bonita también. Mm
0: de dos, dedos, así que estamos muy...
1: Estamos deseando muy ver la tercera. Y también hizo un corto hace unos sí. años, pero estaba muy bien.
0: Eh, ¿No has visto el de este año, el de...? No. Eh, Tiene uno que está... Bueno, al menos estaba en YouTube, que es de ella, embarazada que sale... que sale... esta actriz... ¿Ángela eh... Molina? Sí. Oh. Eh... Pues después, después eh, yo lo gusta. vi en o en Filmino en... o en YouTube, pero no, no me gustó tanto, eh, porque es como más conceptual y demás. Mm -hmm. eh, se titula eh, eh, Carta a mi madre para mi hijo. Es, mi es, sobre, es sobre la propia Carla Simón, que estuvo embarazada y demás, mm -hmm. y es casi como hablándole a su hijo, pero hablando también a, a, de su padre y demás. Entonces, está muy bien.
1: Buscable. Vale, pues me lo apunto. Venga, me una recomendación. Bueno, en el 3. En el 3, Argentina, 1985, de Santiago Mitre.
0: Esta es aportación tuya. Eh, a mí me gustó mucho, pero.
1: Pero no está en tu top.
0: Pero no está en mi top.
1: Sí, pero es, vamos, muy, es muy mi mierda. <risas> eh, es la historia de de cómo el fiscal Julio Estrasera y su equipo, que eran casi todos unos chavalitos, eh, llevaron a juicio a los principales dirigentes de la dictadura militar argentina en el 85. Y, y la peli te cuenta un poco la construcción del caso, te cuenta el juicio y sobre todo te cuenta el contexto de un país que acababa de salir de la dictadura en el que aún había miedo a que volviera a haber otro golpe militar entonces como las presiones que ellos recibían eh, como la construcción también de un estado democrático en precario y te relata pues todas las mm, barbaridades que hizo la dictadura la dictadura militar y es una peli hiperconvencional en las formas que quizás eh, nadie se vio nadie lo vio venir de Santiago Mitre y de, y de Mariano Ginás, ¿te acuerdas de, de La Flor? Una peli eh. enorme, larguísima que hubo en Filming durante unos días, hace un par de años y yo te estuve dando la matraca para que la vieras Sí eh, que Es suya, es de Mariano Ginás, que es como el co-guionista vital de Santiago Mitre pero aparte también dirige y es una peli hiper experimental y es como que rodaron una peli que parece una película de Hollywood, en plan es como el típico drama adulto que rodaba Hollywood hace 10, 20, 30 años.
0: Eh, un inciso: Alcarraz está ¿Sí? en Movistar <risa> y eh, Argentina 1925 está en Amazon. Porque ya, ya que además he recopilado la información de dónde está cada película y casi todas están en plataforma, pues vamos a Esto es una tradición
1: la... más de los tops, que sí, te vas olvidando de que decir
0: eh, a, a mí me gustó mucho también, es verdad que sí que es más convencional pero es bastante apasionante eh, de hecho yo al final me emocioné en el discurso, en, en el alegato final, final ¿no? que sé que en, en, por ejemplo en el pase de San Sebastián hubo aplausos y todo la gente se volvió loca esta película por cierto eh, se presentó en Cannes en Cannes no, mentira en Venecia eh, en la sección Horizonti mm. y, y es la representante, está, está nominada al, al Goya, mejor película iberoamericana.
1: Sí, que lo va a ganar.
0: Seguramente. Y está también, o sea, está nominada al, al Globo de Oro también, creo. Y, mm. y, y bueno, y ya se da como una de las que va a estar nominada al Oscar, ha pasado el corte sí. y, y es como de las favoritas. Y, bueno, da un poco de envidia también que en Argentina hayan podido celebrar
1: esto, ¿no? Este... Sí, no. yo creo que en España, en parte, es decir, la gente le ha gustado por eso, ¿no? Porque al final muestra que en Argentina sí juzgaron a sus a sus dictadores y aquí no. De hecho, mucha gente de la izquierda como que usó la película para, para incidir en eso.
0: Y, y curiosamente el coprotagonista se parece a un diputado de, de Vox.
1: Sí que se parece a Espinosa de los Monteros, es verdad.
0: Creo que me lo, ¿quién me lo, dijo? Creo que me lo dijo Jairo, un saludito, que es un compañero de trabajo con el que hablo mucho en cine, y me dijo eso, que es que se le parecía mucho a Espinosa de los Monteros y ya luego no podía pensar en otra cosa mientras veía la peli. Yo menos me que pero... yo no caí en eso cuando la veía, porque si no.
1: De hecho, el personaje que interpreta, que es el, el como el vicefiscal, eh, viene de una familia bien sí. pro dictadura. Entonces está guay, como que ahí se revela contra su familia.
0: Eh, a, a mí, lo dicho, a mí, a mí me gustó mucho, me parece muy entretenida, me parece que está muy bien contada, me parece que está muy guay. Algunos uh, apuntes que trae como... Eh, como fueron los jóvenes eh, los que, eh, y chavalitos así que no tenía
1: mucha experiencia los que ayudaron a levantar el caso porque mm. nadie se atrevía Sí, a... porque entre que bueno, el sistema hay... estaba lleno de, pues, de gente fascista y otros que no se atrevían a meterse por las repercusiones que podían tener pues sí hay una secuencia muy buena, muy divertida que es, una, es un dramón la película, pero tiene como esos apuntitos sí. de humor argentino hay una secuencia buenísima en la que el protagonista, que es Ricardo Darín, se reúne con un colega para que le asesore a quien puede contratar para el caso. Iban repasando gente y es en plan de, no, no, ese es un facho. No, no, ese es un facho, Sí, es fachísimo. Y así durante cinco minutos.
0: Sí, esa, esa, esa secuencia está muy guay, la he visto mucho, hasta la han puesto en Twitter y todo. Eh, y la peli dura un, dos horas y veinte. Sí, y, pero
1: se hace... Y... Es que, a ver, está muy bien contada.
0: Sí. ahora es que es igual que lo, las películas de juicio son... A mí me gustan mucho, o sea, es un género que, que me suele gustar, ¿no? Como aquella, el, el del juicio de los, de los ocho de Chicago, la que hubo hace poco de Aaron Sí, Sorkin. la de Sorkin. Sí, o sea, es como... Al final te acabas contagiando un poco por... Por esa... Sí, la
1: tensión, la adrenalina.
0: Contra la injusticia y esos alegatos y esas cosas y demás. Entonces yo creo que esta lo lo hace muy bien y, y, que, y que transmite mucha emoción. Así que muy guay.
1: Pues ya estaría.
0: Muy bien. Podemos
1: ir a la 4.
0: <ríe> eh, vale, la 4 no vamos a, re a hablar mucho porque ya no entendimos demasiado. Eh, es Armageddon Time de James Gray. Eh, lo que pasa es que yo no quería... Tú sí que la quitaste de tu Top 15, pues porque ya habíamos hablado de ella, pero es que ah, yo no quiero dejar pasar eh, ninguna oportunidad de reivindicar esta película.
1: <risa> de poner romper lanzas.
0: De romper lanzas de esta película porque eh, ya viendo cómo va la carrera de premios, no se va a comer un mojón, aunque, bueno, ganó el Gotham a, a mejor guión. Eh, pero bueno, estos premios también siempre van como muy a su bola. Sí, por libre. Y, y ahora mismo, bueno, todavía no, no están cines, ahora mismo está en este limbo en el que todavía no están plataformas, están cines, no se puede ver en ningún sitio de forma legal, pero eh, lo dicho, o sea, yo. A mí me encanta esta película que recordemos que es un está basada en la propia infancia del director, en Nueva York, en la relación con sus padres, su abuelo, un amigo afroamericano que tenía en el colegio, como todo esto le hizo como darse cuenta de... de... Del, de las clases de, del, de lo que pasaba
1: en el mundo a su alrededor
0: sí del sistema de cómo funcionaba eh, el mundo básicamente y, y creo que James Gray tiene mucho valor por interpretarse eh, mostrar una imagen de sí mismo que no es nada edulcorada que él era un niñato mm. no es en plan de que porque casi todas sus autobiografías hacen de chavales que bueno Claro, tienen que equivocarse un poco porque tiene que haber un poco de conflicto, pero yo creo que él sí que va un paso a más y que sí. es una película que obviamente, como recuerdas, un... tiene un poquito de nostalgia pero que no se deja contagiar por esa nostalgia. No se deja... Eh... Sí, no idealiza el pasado. No lo idealiza como, por ejemplo, la Sebel Fats película de que no está en nuestro, eh, en nuestro otro... <risa> Aunque a mí no me disgustó, pero eh, no está.
1: Y mucho no, bueno. es que a ver, no.
0: Y... y Armageddon Time tiene un gran reparto, eh, tiene un gran guión, tiene una gran foto y no sé, es que ya hablamos muchísimo de ella en el episodio de James Gray, que le estuvimos hablando de esta película como 20 25 minutos, así que no, tampoco sí. vamos podemos, a
1: entender podemos pasar, eh, que nos gustó mucho a ambos.
0: Sí, eh, pueden ir al, al episodio 6 de esta temporada y, y escucharnos hablar de ella. Eh, pero vamos, es que no podía hacer un top sin, sin mencionarla porque es una de mis pelis favoritas eh, también al final del siguiente episodio diremos cuál es nuestro top 5
1: eh, vale. para, bueno, decir, lo hemos ido pasado. apuntando un poquito sí, ya, pero
0: sí, pero bueno, así de resumencito eh, pasamos a la siguiente
1: vale, en la siguiente voy a ser breve también porque hay un capítulo muy bueno de Hora de cutufas sobre este tema
0: bueno, pero eh, lo tratamos de forma parcial, tampoco.
1: La 5 es The Batman de Mal que se puede ver en HBO Max antes de que nos olvidemos. Muy bien. Eh, me tienes muy entrenado. Y la peli básicamente arranca con el asesinato del alcalde de Gotham y entonces Batman y el comisario Gordon, aunque en ese momento no es comisario aún, no es como detective o Creo. Sí. Bueno, y ¿Alguien? Gordon empiezan a investigar, ¿alguien? <risa> empiezan a investigar el, el asesinato y eso los conduce un poco a dos tramas paralelas en la película que acaban, paralelas no, porque acaban eh, entrelazadas, que son la trama de Enigma y la trama de la mafia con el pingüino y con Carmine Falcone. Entonces... Eh, pues habla de lo de siempre en Batman, plan la corrupción sistémica en, ba en Gotham, que la ciudad está hecha una mierda, eh, la injusticia, la mafia, villanos trastornados que pretenden cambiar el status quo a base de liar la parda. Y eso lo de siempre, pero como es la mierda que me gusta, me, me hizo muy feliz.
0: A mí me gustó mucho, también está en mi top, pero no en el top 15, sino más para abajo, <ríe> eh, porque a lo mejor no es que se me haya caído un poco, pero tampoco eh, como que piense mucho de ella yeah. o algo así. Eh, no me ha pasado, por ejemplo, cuando vi el Joker, me flipó y luego ya sí que renové bastante de ella que todavía me fustigo porque la puse en mi top ese año, no Midsommar, pero pero a ver, Batman, me gusta mucho este Batman, eh, está basado en... A ver, no he leído muchísimos cómics de Batman, pero mmm, el largo Halloween mmm, me lo leí, me gustó mucho, y está muy inspirado en ese cómic. Eh, creo que Robert Pattinson es un Batman estupendo. ¿Sabes lo que me pasa con Batman? Es que ya tenemos tantos Batman últimamente y tan que como que ya es como... Que sí, que, que este es muy bueno, pero como que ya no hay esa... Que es que nah. no te dan... Se ha perdido un poco la porque... magia. Sí, porque eso, hemos cambiado de Batman muy rápido, pero bueno, de Spiderman también hemos cambiado y de cosas, así que bueno. Eh, pero vamos, que Robert Pattinson es muy bueno, eh, como Batman emo, de eso hablamos en el episodio de Batman con Titus. Titus,
1: que el... me gustó muchísimo el capítulo, está genial.
0: Gracias. <risa> Besito, Patito. <risa> eh, <risa> el episodio 3x05 en el que hablamos de todos los Batman. Eh, me gusta mucho eso, O sea, el reparto está muy bien. Eh, eh, la, la Catwoman de Zoe Kravis también me gustó, aunque no sé hasta qué punto es importante en la trama. En plan de que si la quitaras de la trama tampoco pasaba nada. Eh... Sí,
1: bueno, es como el punto de entrada de Batman al mundo de la mafia, ¿no?
0: Pero, sí. sí. La banda sonora está brutal y no ha pasado el corte de las nominadas al Oscar.
1: Hostia. La, la foto también es brutal. Es que me encanta el aspecto visual de la peli, porque es como que construye un nuevo Gotham, tan diferente del de Tim, Tim Burton, diferente del de Nolan, diferente del de Joel Schumacher. Es como más oscuro, como noir, como sí. con niebla, con edificios... Es decir, me gusta mucho más que el de Nolan por ejemplo a mí el bucongo de Nolan no me gusta me el de Nolan
0: era muy impersonal es una, una ciudad
1: random rando. claro sí, eh, sí está como y medio este, camino sí. sí es como un punto entre la fantasía timbartiana con la realidad extrema de Nolan es como una cosa intermedia y eso me gusta me gusta el aspecto visual me gusta el traje de Batman me parece que es decir, estéticamente me parece que está que está trabajada y que tiene personalidad y que es coherente con la historia que te está contando, porque no deja de ser una especie de película de detectives, casi.
0: Sí, y es como volviendo al origen de Batman, que era sobre todo, bueno, que lo llamaban detective y nada más, que... al eh... final Batman no tiene poderes. Sí. Entonces, esa parte está guay, que ya se ha dicho muchísimo que se recuerda mucho a Seven, y es verdad, a Zodia que bebe mucho de, de Fincher... Pero lo, lo destila muy bien y lo traslada muy bien al, al mundo de Batman. Veremos a ver ahora qué tal, porque mmm, va a salir una serie centrada en el pingüino Colin Farrell. Eh, que no sé, no me acuerdo quién era el showrunner, eh, pero tenía buena pinta. No sé si era el showrunner de... a lo mejor me lo estoy inventando, el de... El de, la, el de la miniserie este de Ay, se me ha ido que, que sobre el pueblo este el de Chechenia no eh...
1: Chechenia, Chernóbil
0: Chernóbil desde que me por ser a lo mejor me lo estoy inventando pero me suena que el show runner de la peli de, Hostia, de, de la serie es el de Chernobyl
2: de este.
0: pero a lo mejor me lo estoy inventando y, y habrá secuela, lo que todavía no se ha dicho nada. Está bien que se tome en su tiempo también, que tampoco estén...
1: Volviendo sí, a bueno, la peli no. te deja abierta la secuela, obviamente, claro, introduciendo y... un personaje al final de la película.
0: Yo creo que me lo he inventado, lo de... No me dan caso. Lo del showrunner. Eh, de un poco <ríe> a mí me suena, suena lo, que... del,
1: lo del showrunner de Chernobyl haciendo algo, pero no sabría decir qué.
0: Eh, ya. ¿No se la
1: ha metido en de las tofas?
0: Puede que sea de, la fosa... <risa> de las tofas... <risa> Sí. Eh, nada, sácame de este bucle, por favor <risa> Bueno,
1: eso Que si eres fan de, de Batman, te va a gustar Porque es muy guay la peli
0: Aunque okay, esta sí que es larga Y a mí sí que se me hizo un poco
1: A mí no, me gustó También es verdad que es una peli que Todas las pelis son, para, son mejores en el cine Pero estas pelis sí. tan grandes eh, Pierden mucho Si las ves en casa
0: pero yo, yo la vi en el cine. Sí, no, sí, que, que, digo, que, que, que... Para
1: verla ahora que ya no está en el cine, me refiero. Si hay alguien que no la ha visto y no es muy fan de Batman, pues posiblemente no le vaya a aportar nada.
0: Pero sí, eso. Y bueno, y cosas que dijimos como en el otro episodio como que es... es el Batman en el que más tiempo está metido en el, en el traje que al que vemos Bruce Wayne, pero que está muy mm. bien porque eso es, es parte de la psicología de Bruce Wayne, que no quiere ser Bruce Wayne, sino que quiere estar mmm, metido todo el tiempo en el, en la piel de Batman y demás, y creo que eso está muy bien. Sí, traído. y de
1: hecho es como que realmente él no oculta a Batman, sino que se oculta a él. Sí. Y de hecho él va por ahí siendo Batman, que es algo que no es muy habitual en las otras películas de, de Batman.
0: Pues, muy bien, pasamos a la siguiente, que también es del es de, um, top compartido, pero es más de tu cosecha.
1: Ah, está en tu top, Steve, ¿sabes qué no? Está en
0: mi top, pero no está en el top 15, está en ah, el...
1: Vale, se vale. quedó en
0: el puesto 17, 18, por ahí.
1: Vale, eh, la 6 es una... una película rodada en Galicia, que es Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Que es la otra peli del cine español de este año, ¿no? Porque es un poco el duelo esas bestas
0: Sí, y que está en cines todavía. Le ha ido muy cines. bien y yo creo que todavía sigue en sala. Unos
1: amigos míos fueron esta semana pasada a verla, de hecho. Eh, y la historia, ligeramente basada en un caso real, eh, va sobre un matrimonio francés que se harta de la vida de la ciudad y decide mudarse a una aldea en medio de ningún sitio en Galicia a montar un huertito ecológico y rehabilitar casas para que vaya más gente a vivir allí y entra en un conflicto de intereses con dos hermanos que viven en esa aldea porque los hermanos quieren vender los montes comunales a una compañía eólica para que pongan molinos y ellos no quieren. Entonces surge un conflicto irresoluble entre ambas partes. Y de eso va la película.
0: Bueno, tú querías dar como contexto, ¿no? Me dijiste que te querías explayar, así que venga. <ríe> eh...
1: Bueno, primero, como que la peli se estrenó en Cannes, no en sección oficial, no sé
0: qué sección. Pero se, se inventaron una sección nueva que se llama, creo que se llamaba premier o algo así. y Pero sí, se estrenó en Cannes, pero como fuera de competición.
1: Mm. Y entonces el crítico de La Voz de Galicia, que era el anterior director de, de Cine Europa, escribió un artículo en La Voz de Galicia despotricando de la peli, diciendo que retrataba pues, a los gallegos como ignorantes malévolos. Y, y entonces se creó como una especie de polémica que yo creo que es bastante artificial, porque yo he hablado de todos mis amigos gallegos, o casi todos la han visto, y a todo el mundo le ha gustado y nadie, nadie ve el maniqueísmo ese, pero la polémica se creó. Y de hecho yo aún leía a Sorogoyen ayer o antes de ayer hablando de eso, de que le preguntaron. Y es como, realmente yo no veo en Galicia que la gente esté indignada con asbestas y de hecho es que todo el mundo ha ido a ver asbestas, vamos, que ha ganado bien de dineritos.
0: Sí, yo no, creo que fue Rubén Murillo que me dijo, Busque, es que es fuerte porque pone a los, a los gallegos de villanos y demás y tal. Eh, se va a liar. pero yo tampoco esta polémica ha sido como muy artificial y como ha pasado como un poco desapercibida porque tampoco, o sea, ha habido polémicas mayores, Está, yo apenas eh, he leído nada sobre ella.
1: Sí, no. sí, es que es, es totalmente artificial y de hecho aquí también se ha hablado bastante de que al final la gente que la critica eh, son en general urbanitas que tienen el rural gallego romantizado y el rural gallego, pues como en todos los rurales imagino, pero en Galicia con este tiempo de mierda pues más, no es un sitio fácil donde vivir, no es un sitio donde tengas muchas opciones, más allá de trabajar como un negro día y noche y, y genera frustraciones y en las aldeas pues hay conflictos, sobre todo por eso, por la gestión de los montes comunales o por los límites de cada finca o mierdas múltiples entonces yo creo que sin ser Sorogoyen ni esa peña gallegos, eh, supieron retratar bastante bien lo que es el rural gallego. No me parece que sea, que sea maniquea. Y aparte tiene una secuencia en la que, si te quedaba algún atisbo de pensar que la peli es maniquea y dice que los franceses son buenísimos y tienen la razón y los gallegos son malvados y no la tienen, hay una secuencia en la película en la que... El personaje de Luis Zaera expone su, sus argumentos y, y tiene todo el sentido del mundo.
0: Sí, me me, encanta, me encantó esa secuencia por eso, porque en realidad en el conflicto ves que, que a ver, que, que las formas que luego lleva el personaje de Luis Zaera y demás, no, evidentemente no son las correctas, <risa> pero el origen de su frustración lo puedes entender. Sí, eh, sí, sí, claro porque de hecho él siempre ha estado ahí y tal y de repente vienen estos y, y al final él no puede hacer algo porque los otros se lo están impidiendo y demás pues eh, eso, que en realidad no, no es que uno no tenga, uno tenga la razón y, lo otro, y el otro no, sino que cada uno tiene su punto de vista lo que pasa que eh, lo gestionan muy malamente y sí, no hay un no
1: hay consenso y decir, a mí me parece, la peli me, me interesa más allá del plano cinematográfico, que está, bueno pues como siempre, en Sorogoye, muy bien rodada, el guión es fantástico, los actores están espectaculares todos. Y es una peli en la que no pasa nada, en plan, es, que podrías pensar que es contemplativa, porque al final es un poco la gestión de la tensión. Pero es que estás en tensión desde el minuto uno, en plan, desde el inicio de la película en el que el protagonista entra en el bar y ves a Luis Zaera te estás cagando vivo, en plan de, mmm, esto da puto miedo. Y más allá de eso, quería decir que la peli me parece interesante a nivel sociopolítico en Galicia, porque el tema de los eólicos es un tema muy importante muy importante en Galicia. De hecho, en gran medida, en los cuatro años misteriosos en los que no gobernó el PP, que gobernó el bipartito, intentaron poner en marcha un concurso eólico que básicamente iba a obligar a las eléctricas a que reinvertieran parte de sus beneficios en crear industria en los sitios donde están los eólicos y y es bastante Vox Populi, que el gran motivo para cargarse el bipartito y lanzar una campaña de mediática bastante bestia fue ese. Y de hecho hay una foto muy mítica de la toma de posesión de Feijóo, la primera, eh, abrazándose a Sánchez Galán, que es el, el jefe de Iberdrola. Y entonces como un tema bastante central en Galicia, al final también es un poco de eh, quién tiene que decidir cómo se gestionan los montes, Después, como a los montes no se les hace nada para mucha gente en el rural, su única fuente de ingresos son los ingresos que dan los eólicos de los montes comunales. Entonces, es un tema bastante central en Galicia. Y creo que está tratado de forma interesante en la peli.
0: Sí, de hecho, en la película hay como un punto de gira a la mitad y la película se convierte en otra cosa. Eh, Cambia el punto mm. de vista y demás. Y hay, bueno, alguna gente sí que me dijo como que no le había gustado tanto en la segunda parte. Y a mí, al contrario, a mí me gustó A mí
1: me gustó mucho también. Sí. Puede que más. Pero si Bien. yo, mis amigos gallegos, casi todos también les gusta más la primera parte que la segunda. Pero a mí sí me gusta la segunda. Y es de que es que es, te ayuda a entender cómo es la vida en el rural. Porque la primera parte es un poco más centrada en el conflicto.
2: Mm.
1: Y en la segunda. Es como un drama más intimista y, y está, muy, está muy bien, la verdad.
0: La película, bueno, ganó el, el premio forqué a Mejor Película y a Mejor Actor eh, para Denis Minoche y está nominada, es la película más nominada a los Goya, tiene 17 nominaciones, está ahí, ahí con Alcaraz. yo creo que al final va a ganar Asbestas, tengo la Yo también impresión. lo
1: creo. Quizás hacen un decisión Salomónica y le dan dirección a Carla Simón y...
0: Sí, yo y creo que va a ser eso. Y... y... también, pues, ha cosechado un montón de premios, ganó el Festival de Tokio, mejor película... Mm, y... La ha ido
1: genial en taquilla aquí, en Francia... Sí, sí. Ha funcionado mucho y eso está basada ligeramente eh, en un caso real eh, que los protagonistas eran holandeses, no franceses, que también fue en una aldea gallega, un conflicto por los montes comunales y pasaron cosas. Sí. Y si a la gente le gustó la peli o le interesa el caso tal, eh, hay un documental muy chulo sobre el caso real que se llama Santo Haya, que es el nombre de la, de la aldea donde pasó eso y está en Prime Video.
0: Perfecto. Pues una manera estupenda de terminar el apartado de las bestas. <risa> <risa> o con algo en el tintero, a ver. No, 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 a
1: todo ver. bien. Vamos a algo más feliz.
0: Vamos a algo mucho más feliz. Aunque eh, ya, ya les decimos que este top en general es bastante oscurito. Sí, nos ha quedado todo,
1: luz, ¿eh? La es segunda lindo.
0: parte va a ser intensita. Eh, pero bueno, ahora vamos con una más alegre. Que es. Eh, una de mi, de mi cosecha yo, yo me alegro mucho que hayas puesto bestas por eso también yo sabía que le ibas a poner Porque me, quería hablar de ella y, y bueno, Luis la va a poner Arriba de todo, así que no pasa nada eh, Bueno, la que vamos a hablar Ahora es de mi cosecha Chacha Real Smooth eh, Que la llamaron en español Bailando por la Vida Eh... ¿Mm. Eh, dirigida por Cooper rave que es su segunda película. La primera está inédita en España. Eh, la quiero ver, pero no la he visto porque no está en un sitio. Se llama House eh, Y esta es su segunda película, que la presentó en, en Sundance y la compró Apple TV Plus por 15 millones de dólares. Y, y la estrenó en junio, creo que fue, de hecho ya también hablé un poquito de ella en el episodio de que cerraba la segunda temporada de Cotufas, la de Recomendaciones uh -huh. Veraniegas, eh, pues eh, Cooper Rife es director, guionista y protagonista de esta película, encarna a un chico de 22 años que se llama Andrew, que acaba de salir de la universidad y, y no sabe qué hacer muy bien con su vida. Su su, 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 su novia se ha ido como de intercambio a Barcelona y, y él pues ha vuelto con su familia a Nueva Jersey. Entonces está empieza a trabajar como en un sitio de perritos calientes así un poco cutre y acaba consiguiendo también un trabajo eh, así por casualidad de, de animador en las fiestas de bar mitzvah.
1: En bar mitzvah.
0: sí. Eh, a los que, pues se ve que hay una época, como aquí las comuniones, que hay como muchos bar mitzvah, y, uh -huh. y su hermano pequeño, pues, eh, que está en el cole, pues tiene que ir a todos, entonces al final acaba acompañándole y acaba trabajando de animador. Y entonces conoce a una, a una madre jovencita, que se llama Domino, encarnada por Dakota Johnson, que también produce la peli con su productora. Y, y que tiene una, una hija que tiene... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Asperger, ¿no? As, eh, wow, sí, tiene no. Asperger, sí, sí.
1: Está, está, eh, en el espe o está en el espectro autista o no me sí. acuerdo muy bien.
0: Y, y entonces pues empieza una amistad con ella y, y también se enamora un poquito de, de ella.
1: Un poquito... Un poquito muchísimo.
0: bastante. <ríe> eh, ya la película empieza con un momento de él de pequeño, en el que se enamora de una chica mayor que él en una fiesta y como que le rompen el corazón por primera vez. Y a, a mí eh, me recuerda mucho a una frase de una película que me gusta también mucho, que se es ella, eh, 20th Century Women, eh, uh -huh. de Mike Mills, el director de Beginners, que le dice a Ned Benin, a su hijo... Eh, que te rompan el corazón es una forma estupenda de, de hacerse mayor... O de, de, de conocer cómo es el mundo, ¿no? Y, y básicamente la película es, 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 es eso. O sea, es una película muy bonita, pero que, que también es... A ver, me recuerda un poco como a Garden State, de Satch Braff. Porque que es una película que me encantaba de pequeño. Porque ¿Mm? tiene como un poco... Es un poco similar, también es como casi una ópera prima... Es un chavalito que vuelve a su pueblo, que comienza una relación, lo que pasa que aquí se nota que él está como bastante deconstruido, quiero decir, porque...
1: Sí, sí, se nota que está hecha en 2022.
0: Sí, es una peli bastante woke bueno, eso no lo digo por, por algo negativo pero, pero da un poco rabia porque el chico es tan majo, es tan simpático y tan comprensivo con todo el mundo que incluso cuando se equivoca, que hay un momento que le responde mal al hermano y tal, cuando se disculpa es la disculpa perfecta en plan de...
1: Sí, es muy perfecto el, el amigo
0: es, es, Pero bueno, él está ahí aprendiendo también un poco y me gusta mucho porque... Me parece muy divertida, él, él me parece que tiene como mucho carisma y al final es como una oda a la libertad de los veintitantos. O sea, va, eh, porque él, él está un poco como, eso, es, eh, se enamora de esta madre que, bueno, eh, el universo cinematográfico de Dakota Johnson siendo una madre joven es maravilloso. Eh, volveremos a ir más adelante. <ríe> eh, y, y ella es lo que en real, Bueno, eh, eh, tienen como varias conversaciones con él y demás, pero ella le dice que es un poco que. que ella quiere que él disfrute de los veintitantos, de la libertad que tiene, de. de porque nosotros mm. somos muy de. Que no se salten
1: etapas de. Exacto.
0: Y somos muy de gobiernos cuando estamos creciendo y no sabemos muy bien qué hacer, estamos un poco perdidos y. Y en realidad hay que disfrutar de esos momentos porque son momentos que son sí, que como no van a y que tampoco. no van a volver también, exacto. Hmm. Entonces.
1: No sé, es muy bonita la película. Yo cuando la vi, que me la vi porque tú me dijiste que la viera, eh, te dije que es normal que te gustara la película porque es muy tú.
0: Sí, soy. Eh...
1: Sí eres. Es, es, es encantadora la peli. Los diálogos son. Mmm súper ingeniosos, súper bonitos ellos dos tienen muchísima química él es como muy adorable todo el rato
0: sí, y no es está tú... para quedarse
1: a vivir en ella
0: Sí, porque además no hay nadie que sea mala persona. O sea, no hay un villano. No. No... Porque incluso eh, ella está prometida con un chico y parece en algún momento que él va a ser un capullo con él y en realidad no lo es.
2: No, para o nada. su
0: padrastro también. En, en plan, no tiene como una relación muy buena con él. Sí. Pero luego él, se ve que él quiere muchísimo a su madre y la protege un montón. Eh, y además también es un poco como... Eh cómo en cada generación todos tenemos cosas con las que lidiar porque tanto eh, su madre que tiene bipolaridad que tiene bipolaridad ya eh, pero, pero, pero tampoco tiene un momento en plan de, de loca bipolar mm -hmm. sabes que eso también está guay porque también es como parece ser que si alguien tiene algún síntoma alguna enfermedad tienes que tener un momento en el que se muestre y aquí no aquí eh, es otra cosa entonces eh, luego Dakota y luego él, o sea que como al final eh, cada, en cada etapa de la vida estamos lidiando con cosas diferentes pero que al final pues uno pues sale adelante como puede
1: Survivors sí, sí, no, o sea, es una peli eh, optimista ¿no? que también en, en tiempos tan cínicos y nuestros todos son tan lúgubres, pues está bien una mirada de un poco de fe en las personas, porque al final sí que es como que todo el mundo es buena gente en esa peli.
0: Sí, y un poquito optimismo a partir de, de que, bueno, de que te van a pasar cosas, de que te van a romper el corazón, de que eh, vas a estar un poco perdido, de que vas a tener depresión, pero que... Yo qué sé, como de, de todo se sale. De todo se sale, pero tampoco es un Mr. Wonderful, ¿sabes? En plan sí, que...
1: no, tiene como sus, sus cosas mm, eso, realistas, marcado, un poco sí. de, de ir a la deriva, de no saber gestionar tus emociones. Sí, me he dicho gracia lo de, de todo se sale porque estaba pensando en Dakota diciendo de la cárcel se sale el cementerio, ¿no?
0: <risa> de Dakota, Dakota. <risa> Dakota da secas como Cher. <risa> eh, pues sí, es eso es una, es una peli optimista pero que tampoco eh, Es una peli que te... Que, que vayas a vomitar de lo cursi Que es. no es nada cursi y demás Entonces uh -huh. está como muy bien equilibrada y, y a mí el chico me gustó mucho Y también pues tengo muchas ganas de ver Qué va a ser a partir de adelante se, se, se dijo en su momento que a lo mejor Que se si hacía en campaña por Dakota Podría ir a nominada actriz de reparto, pero no, no tiene pinta. Porque no. Si, ni, ni, aparte que no han hecho nada de campaña, eh, si ya ni siquiera los Globos de Oro se acordaron de ella ni de la película en la en, la, en el ya. género de comedia, ya no no hay nada que hacer. Pero bueno, aquí estamos. Era de que Tú vas reivindicándola para que no se olviden. Es de tu
1: ir. Barban Star de este año, pero en, vez, no, en lugar de ser trash es
0: cookie. Exacto. Eh, ya sabes la tienen en, en Apple Plus TV y pasamos a la siguiente que es bueno, una de las que ya vaticinaste que íbamos a hablar de ella sí. en el anterior episodio. Y lo vamos a hacer
1: ahora sí. un, año, un año después eh, Hablando de Bad Van el podcast, el top del año pasado, destacó por tu oda Bad Van durante tres horas y por tu crash con Ryusuke Hamaguchi
0: Exacto.
1: <risas> Entonces, en el puesto 8 está Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, que se puede ver en filming. Y es difícil explicar de qué va la peli porque tiene un prólogo de 50 minutos. Entonces, eh, vamos a decir que la película eh, va sobre un director teatral que viaja a Hiroshima, desde Tokio, a dirigir una adaptación de Tio Vania de Chekhov. Y allí entabla una relación de amistad con una chica que le ha puesto el, el festival de teatro para que lo lleve del hotel al trabajo y trabajo al hotel, que es su conductora. Y entonces, en, a lo largo de, de esas semanas, se va entablando una relación de, de confianza entre ellos y se van contando sus múltiples traumas del pasado.
0: Está basada en una novela Murakami, que sí, es muy cortita.
1: en un relato de Murakami. Exacto. Y, y
0: la claro, película que, es... que ganó el Oscar. Uh, mejor ah, Mejor Película, película
1: que ahora... sí. Y estuvo nominado el director y estuvo la peli nominada en Mejor
0: Película, ¿no? Eh, mejor Película y Mejor Guión, y guión también. también. Sí, en cuatro, sí, sí. Sí, sí.
1: Eh, bueno, no sé, es un poco lo que hablamos el año pasado de la ruleta de la fortuna y la suerte. La Quizás fantasía. y la fantasía y la suerte, o solo fantasía. La ¿no? ruleta sí. la
0: fortuna y la fantasía.
1: Vale, la suerte me la he inventado yo. Eh, es una película con una sensibilidad muy especial, llena de, de momentos preciosos, de conversaciones entre personas, la he revisionado para el podcast porque la tenía lejana ya y, joder, yo la primera vez que la vi, eso tiene un prólogo como de 50 minutos y de hecho es que cuando acaba la introducción te aparecen los títulos de la película que él mismo te dice, sí, sí, esto es los títulos de crédito, estos 50 minutos son la introducción y yo recuerdo cuando la vi que dije Puf". Pero claro, ahora, revisionándola, es que el, la introducción, aparte de, de completamente necesaria, eh, es muy buena. Eh. Como te muestra la relación de él con su mujer. Y Casi funciona la... como
0: un relato en sí mismo.
1: Sí, es como, un, es como una peli de dos relatos, uno más corto y uno más grande. Interconectados. Y, y toda la parte de cómo ella cuenta sus historias... Es una peli mucho también de, de, de la magia de contar historias. Porque al final ellos, cuando, es decir, cuando el protagonista y la conductora se van abriendo el uno al otro, no dejan de contarse las historias de su vida. Sí. Y es una peli también sobre, sobre escuchar a los demás, sobre superar los traumas del pasado. Es un poco como que ellos usan la relación que construyen para... Para intentar aprender a gestionar todo lo que les ha pasado en la vida y poder construir un mundo en el que sean capaces de vivir sin estar sufriendo todo el rato. Entonces, en, a nivel de, de eso, de cómo afrontar el, el dolor, me parece una película mmm, espectacular. Y después es que él dirige también, cada, cada plano es bonito. Entonces es como que te da mucho gustito verla.
0: Eh, eh, es verdad que es muy importante el tema de la comunicación en la peli y también va, hay varias pelis del top que hablan de la comunicación. Eh, ya veremos, mm -hmm. eh, porque además eh, eh, él eso, dirige como una representación de una obra de Chejov y además lo hacen como en diferentes idiomas, en plan de que, sí. que hay,
1: hay un y hay una en, chica sorda, sí.
0: Entonces pone mucho hincapié en eso. Eh, Sí, como tú dijiste, yo, yo la primera que vi de él fue la ruleta La Fortuna y la Fantasía, que la vi además, creo que en, entre que estábamos grabando el top, la primera parte del top y el del segundo, y me flipó, y la puse en mis primeros puestos y tuve que hablar de ella, porque es que me encantó. Y ya luego me vi me vi esta, me vi a Saco 1 y 2, me vi Happy Hour, que es una película que está dividida en cuatro partes, porque cada parte dura cada, dos horas, hora y media, que también están filming. Y yo ya, súper fans de de Hamaguchi, es verdad que a mí sí que soy más fan de La Ruleta a la Fortuna que de esta un poquito más, porque a lo, sobre todo el último relato de La Ruleta a la, la Fortuna me, me flipó y pero Drive My Car me gusta mucho, me gusta más la parte de ellos dos, me gusta tanto el prólogo como la relación que se forma de ellos en el coche no tanto la parte de la esta del teatro uh -huh. eh, que está guay pero que me interesa un poco menos entonces, pero. Y además recuerdo cuando la vi en el cine que justo en los créditos tuve que salir al baño porque digo, a ver, me estoy meando y han pasado 50 minutos, es que, Dios mío, y es muy larga, pero yo creo que sí que merece la pena. Y, y que al final recompensa. Al final, si te metes en la película. Eh, se sí. Yo entiendo,
1: entiendo que, que es, le pasa un poco como After Sun, que al final son películas bastante contemplativas y que puede haber a gente que le cueste que le cueste entrar, pero es muy buena, es muy, una peli fantástica, de My Car, la verdad.
0: Sí, y además que una peli de tres horas así, eh, llegar a tan lejos es por algo, ¿no? al final sí que es verdad que yo creo que sí que conecto con mucha gente. Ahí, mm. no, no, con todo el mundo, pero eh, Hamaguchi es un valor tremendo, el que
1: somos fans,
0: que ya somos fans declarados y es una de las películas del año de, bueno, del año 2021 <risa> 2020, temporada sí. 2021-2022 así que eso ¿Quieres decir algo más?
1: No, podemos pasar a algo más animado también está bien este equilibrio, eh
0: Sí, eh, ahora me toca a mí <ríe> y voy a dar luz, aunque bueno, tam... sí, no. Sí, ahora es una eh, peli que
1: habla de cosas muy oscuras, pero bueno, lo hace de otra forma.
0: Eh, vamos a hablar de la que en realidad sería como mi peli favorita del 2022, porque eh, como ya les dije, mi, mi, la primera de mi top es del 2021, entonces, si tuviera que decir una producida en 2022, que fuera mi favorita, sería esta, que es Everything, Everywhere, All at Once. Toda la vez, en todas partes. De eh, Daniel Schneider y Daniel Kwan, que se hacen llamar los Daniels. Y están en, ya está en Movistar la película. La película es su segunda, su segundo largo. Eh, ya habían dirigido su hija Army Man que es una película que también me gustó mucho, con Daniel Radcliffe haciendo de un cadáver que se tira pedo.
1: Sí, y poldano
0: Y poldano Y que era también una película como muy absurda, pero muy emotiva al mismo tiempo, y que es la misma fórmula que han aplicado en esta película, que es mucho más ambiciosa, ya partiendo sí. de que se trata de que cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, una señora, una inmigrante china en Estados Unidos, que se llama Evelyn, se eh, envuelta en una aventura salvaje en la que tiene que salvar el mundo. Pasa de, de intentar eh, pagar su, sus tasas, sus impuestos. impuestos, a tener que salvar no solo el mundo, sino todas las realidades Sal y demás. Sí, salvar a su familia
1: y salvar al mundo.
0: Exacto. Entonces, la, la película se, se estrenó en el último festival, en el Side by Sidewest. Se convirtió en un fenómeno, tal que así que ya es la película más taquillera de A24, ha recortado más de 100 millones de dólares. Hablamos de ella también en el episodio de A24, mm -hmm. lo que tampoco me quería extender mucho porque sabía que íbamos a hablar de ella aquí hoy. Eh, y de hecho, para sorpresa de algunos, es como una de las favoritas a los Oscars. Yo es que eh...
1: se lo dije el otro día a una amiga que cada vez la veo más la favorita a ganar el Oscar.
0: Claro, porque se suponía que a lo mejor era la de Spielberg, la de, de Fablemans, pero que tampoco está como haciendo sí. mucho ruido. Y hay mucho, y en realidad la que... Es que no hay, creo que no hay una película que haya despertado tanto entusiasmo este año como, como esta película. Un, un entusiasmo no. consensuado. Eh,
1: no, es la típica peli que le gusta a todo el mundo.
0: Sí. ¿Le gustó a nuestra hater de confianza? A mí? No le entusiasmo, pero no les disgustó.
1: A ver, la, la peli es muy divertida. Sí, y es muy Y sobre todo divertida, eso, que al final trata a... como temas jodidos, no o sé, sea, la depresión, la insatisfacción vital, y lo hace desde la ciencia ficción, desde el humor, a veces el humor estúpido totalmente como los dedos salchichas y, y el premio Plujanal. Y
2: el mapache. Pero,
1: y el mapache pero tiene como esos detallitos chorra, que yo creo que puede haber a gente que no le gusten. A mí, a mí me hacían gracia, me parece que estaba bien. Pero al final es que es una peli que habla de cosas importantes y de cosas serias, pero consigue hacerlo desde, otra, desde otro lado. Y me parece que eso tiene un mérito
0: brutal. Estas otras películas que digo que hablan de, de, de la importancia de la comunicación, porque a ver, nosotros no nos damos tanto cuenta, pero ella, la protagonista habla con cada una de, con su padre habla, no sé si con su marido habla en mandarín, con su padre habla en otro idioma, con su hija inglés? habla. Y entonces ahí ya se demuestra que hay una barrera de comunicación entre ella y los diferentes miembros de su familia, ¿no? Que no, no, no se termina de comunicar bien y es algo que se irá explorando a lo largo de la película. Entonces está bueno porque es una película que eh, eh, tiene como muchas capas, muchos niveles, es una comedia absurda, es una comedia de ac acciones, ciencia ficción, es un drama familiar y, y yo creo que funciona muy bien. Sí que es verdad que es un poco larga eh, y sobre todo hay una parte ahí cuando... Eh, sobre todo en la parte de acción de a mitad como que ya es blanco se le va la cabeza totalmente y se alarga demasiado pero luego creo que, que es otra película que también recompensa al final porque tiene como un acto final muy muy emotivo y muy, muy cierto
2: emotivo,
0: sí. y muy optimista eh, sobre cómo al final eh, eh, la amabilidad es lo que va a salvar el mundo no mm -hmm. y no ahora al, lo que dices porque al final
1: es decir, es un poco de que todos están solos porque no se comunican entre ellos. De hecho, eh, más allá de la frase que has puesto tú para cerrar el capítulo, que es brutal y que se parece a la de Armageddon Time, que le dice Anthony Hopkins a, a su nieto, eh, yo destaqué otra de esta peli, que es cuando, bueno, sin spoilers, eh, los dos personajes protagonistas, eh, una le dice a la otra en plan que ella, el Michelle Gio le pregunta a su hija en plan de ¿por qué me estabas buscando? y ella le dice no te estaba buscando porque necesitaba a alguien que pudiera ver lo que yo veo y sentir lo que yo siento, para no estar tan sola, entonces eso es bonito y me parece que está espectacular la hija, que me, me parece delirante que quiera nominar a Jamie Lee Curtis en lugar de a la hija, porque a ver Jamily Curtis vale, es el concepto, pero al final es un papel chorra que ya está, que lo hace bien, pero la hija tiene tanto peso como Michelle yo en la peli.
0: Sí, yo ahora que la volví a ver, lo vi, digo, a ver, si quieres nominar a las dos, pero si tienes que nominar a alguien, deberías nominar a la hija. Porque. Joder, no, está
1: fantástica.
0: Al final yo creo que estás nominando más a Jamily Curtis por el legado, por cómo es, por quién es ella, porque no se ha visto en una igual de que no aspirado nunca así como a una nominación que la hija. Y es muy fuerte también. Bueno, Michelle Yeo también es como muy favorita a ganar el Oscar con Kate Blanchett. Están ahí como mm. muy igualadas. Y el que también es como parece como muy favorito en la categoría yeah. de reparto es él. Es el marido. Es Jonathan Twan, sí. Juan. Que es un, el, el niño de la película de Indiana Jones que no había mm. hecho un papel desde hace 20 años y ha sido como un, sí. un regreso y de yo...
1: un es decir, cuando lo vi la primera vez no me parecía que estuviera tan bien, pero ahora que la he vuelto a ver me parece que también él está muy bien
0: en la P. Sí, y además es casi como. Es el, el. No sé cómo llamarlo, como el mecanismo emocional, es el que también.
1: Desencabina... Sí, es poco el, el punto de soporte de, la, de sí. las emociones.
0: Eh, y tiene. Oh, una de las citas finales de episodios de él pero tiene otras también muy guays como la de eh, eh, si nos conocemos en otra realidad igualmente yo querría pasarme la vida contigo pagando mm -hmm. estoy poniendo lavadora es
2: la, bonita es, sí. que,
0: eh, es una película muy muy guay es que es muy guay es que mola muchísimo eh, funciona muy bien, todos los actores estuvo muy bien ha hecho muy bien. En, en, hay otro vídeo que me gusta mucho de Michelle Gio en una entrevista que se emociona eh, porque dice que ella siempre está buscando como una oportunidad de lucirse y tal y que de repente ha llegado esta película y que le da todo porque se puede lucir como actriz dramática, como actriz de comedia, como actriz de acción y demás y que estaba como muy agradecida y se emociona y todo. Y Michelle Gio es una institución y me alegro mucho porque también parece que esta película como que también va... Revitalizar un poco su carrera y demás.
1: Bueno, a, ver, a ella le va bien, en plan. Sí, ella, a ella siempre ella, le va bien, cosas, pero como, después, como secundaria.
0: Eh, es la que les le va a dar ese reconocimiento de la crítica y de y de, eh. la, de la industria que, que no se le había dado. Entonces me alegró mucho. Y pues sí, ya estamos. Es muy bueno.
1: Estamos efectivamente. Así no sé si lo había
0: dicho. Pues venga, nos quedan dos para terminar esta primera parte.
1: Son todas tuyas, así que para adelante.
0: Uh, eh, se me voy que estoy espesísimo y con la nariz trancada. Eh, perdón. <ríe> <ríe> Vamos a pasar a eh, una película de animación eh, que es eh, Guillermo del Toros <ríe> Pinocchio. <ríe> Eh, que muchos me habéis dicho, ay, es que, ¿cómo es él que se pone Guillermo del Toro en el título y tal? Y digo, tío, pues hay que diferenciarlo de las mmm, trillonesimas versiones. Ya, de, pero en el de gabinete de
1: las curiosidades también es Eso, Guillermo sí. del Toro, gabinete de las curiosidades. Como a ver, Guillermo del Toro, que yo te tengo mucho cariño, pero bájale una.
0: Madre mía, Guillermo, bájale. Eh. A ver, esta película es un proyecto personal de, de, de Guillermo del Toro que de hecho eh, fue cancelado en el 2017 y que luego resucitó Netflix un año más tarde. Que muchos nos quejamos de Netflix, pero bueno, algunas cosas a veces las cosas las hace bien.
1: A, a veces un poco de formal, Bueno, en cine, es decir, le está dando dinero a un montón de directores bueno, para que hagan Yo mierdas. creo que
0: el grifo se va, se va, se sí, va a cortar, así que amigos de Netflix. a ver, ¿ves? es
1: que tú has visto la peli de Noah Baumbach. No,
0: no la he visto aún, la quería
1: ver... Yo sí. y... La he visto no, no. y es como, a ver, ¿en qué momento Netflix le suelta a Noah Baumbach, pues no sé, 60 millones para hacer esta película? ¿Qué la no es estos María?
0: días. Eh, claro, es que como también a lo mejor le... No sé si es porque, o porque iba a decir, a lo mejor porque le fue muy bien con Historia en Matrimonio, pero ya es la tercera peli que dirige Bamba con Netflix, porque también tenía esta, la otra, con Sandler eh, sí. y Dustin Hoffman. Eh, así que no sé si a lo mejor tenían un acuerdo por varias películas o qué, no lo sé. Pero vamos, después de la experiencia de que eh, está viendo, de que eh, se, deja, se está dejando la pasta en proyectos personales de directores y que no les dan premios ni nada, porque ya este año con Alejandro González Iñárritu con la de y es que esa y demás, es otra,
1: en qué momento claro. le das a Iñárritu esa cantidad de dinero para hacer esa película.
0: Y al final, las opciones que tiene más potentes de cara a los Carneflies este año son eh, la peli alemana, la de Sin Novedad en el Frente, que parece mm. favorita también a la película no inglesa, y Pinocho en categoría de animación, aunque no sé muy bien. Porque. A ver, si, si, es, si hay un año en el que Disney y Pixar va a pinchar es este, porque normalmente se lo ganan, pero es verdad que Disney y Pixar salvo por red. Eh, el resto han sido les ha ido fatal, Mundo Extraño y gear y demás, entonces...
1: Sí, ha sido flojito.
0: Es que, bueno, es que hasta El Gato con Botas 2 es, es mucho mejor que lo que casi todo lo que ha sacado Disney y Pixar este año. No voy a hablar de Gato, bueno, vamos a esperar al final del episodio de la siguiente de la siguiente temporada, de la siguiente temporada, del siguiente <ríe> episodio volvemos a Pinocho bueno
1: deja de divagar, vete a Pinocho
0: Pinocho es una película de stop motion de hecho he visto en IMDB que es la película de stop motion más larga que se ha hecho ojalá dato mm -hmm. y esta es la historia eh, de Pinocho que todos conocemos basada en, en el famoso libro de Carlo Colodi, pero hay algunos cambios, por ejemplo como que está ambientada en la década de 1930 en la Italia de Mussolini eh, y es como una versión eh, más oscura eh, sobre de la historia de Pinocho, que más o menos se puede resumir en eh, prefiero ser un muñeco de madera que ser un fascista, <risa> ¿no? Como también un poco como por corosón.
1: Me ha encantado la adaptación de la frase.
0: Eh. A mí me gustó mucho. Yo tuve la suerte de que la vi en cine, que fue por, como por casualidad, porque eh, se estrenó en cuatro salas. Esta cosa rara que es Netflix, de que pone algunas de sus pelis mm. en cuatro salas random, que ni siquiera la de Pinocho había ninguna en Madrid. Y, y sabía que se había estrenado aquí, pero no le eché cuenta, hasta que un amigo me dijo mira, está en versión original y hoy es el último día. Y digo, ¿cómo? Y, y empezaba en 40 minutos, media hora. Y fui corriendo y la fui a ver en el cine. Entonces me encantó verla en el cine. Porque aunque era una sala que, pequeñita y tal... Eh, no sí, a ver, tenía
1: que lucir bonita en cine Luce
0: verdad. espectacular el stop motion es espectacular y y a diferencia el, el pinocho que hizo romer seven x para disney es un mojón tremendo porque es una copia CGX. yo ni la vi
1: es que cuántos no vi pinochos vi. se han hecho en los últimos años
0: por lo menos tres no porque también está la, la versión está en la que salía el no tiene roberto el, el, ni, ni una versión sí. también sí sí en la que hacía el peto pero no la dirige él, porque él hizo una de Binocho hace tiempo, que fue como un fracaso después de La vida es bella. <risa> y en esta hacía no, como man. de Gepetto. Eh, que se es, es como muy, muy, muy fiel al libro. Esta en realidad no creo que sea mucho más fiel al libro que la de Disney, pero es eso es como una versión que ha hecho Guillermo del Toro ambientada en en la Italia Mussolini y en la que habla tiene como varias, mira esto, esto, esto está guay eh, porque la, la vi con mi amigo David en el cine y me dijo esto me recuerda a algo que escuché en un podcast no recuerdo cuál en el que dijo estoy harto de que las películas, el tema y la trama sea lo mismo no que, y, y está guay cuando son cosas diferentes cuando la el tema es una cosa y la trama es otra, por ejemplo en Pinocho la trama es Pinocho, Yepeto, eh, lo comete, quiere convertirse un niño verdad no sé qué todo, todo, todo lo sabemos y el tema el tema de Pino, del de Pinocho Guillermo del Toro es el, el individualismo por una parte sobre cómo eh, todo el mundo quiere que Pinocho sea algo diferente Gepetto quiere que sea más parecido a su hijo difunto eh, los 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 soldados los militares quieren que sea un niño el niño un soldado perfecto el léxico quiere que sea otra cosa pero al final Pinocho ne necesit lo que necesita es ser el mismo y encontrar su propio camino eso por mm -hmm. un lado y por otro también sobre, sobre la vida en sí sobre la muerte sobre el paso del tiempo sobre cómo aceptar que aquí estamos como de forma temporal, que hay gente que se va a ir, que eh, como tenemos que lidiar con el duelo y sí, y es un poco así oscurita, pero creo que lo hace todo de forma una, de forma muy tierna y bonita.
1: Sí, a ver, yo creo que es, yo no tenía muchas ganas de verla porque estaba un poco lapsado con los pinochos pero bueno, como es Guillermo del Toro, pues dije, voy a verla. Y a ti te había gustado, entonces dije, la voy a ver. Y me sorprendió muchísimo. Me parece una película muy chula. Creo que el título es, literalmente eso, es Guillermo del Toro adaptando Pinocho. Porque sí que la estética es Guillermo del Toro, los temas son Guillermo del Toro. A mí me recordó mucho al Guillermo del Toro español, al de Laberinto del Fauno y El Espinazo, y el espinazo del, Diablo. del Diablo. Sobre todo El Espinazo del Diablo. Y a mí me encanta ese Guillermo del Toro, es lo que más me gusta. Entonces me gustó muchísimo la peli. Le da de hostias al fascismo y al capitalismo, con lo cual todo bien. Y, y es lo que dices tú, que es como que todo el mundo quiere que él sea algo y él no sabe qué quiere ser hasta que lo descubre, hasta que madura y tiene su propia voz y no se deja manipular por, por todo el mundo. Y después estéticamente es preciosa, las partes de la muerte eh, son geniales, muy muy bonitas, y el mono me encanta, el mono, el mono que es Kate Blanchett,
0: ya, me encanta. Eso es muy fuerte, leí que es que cuando estaban grabando, porque Guillermo del Toro ha estrenado dos, dos pelis este año, estrenó esta y estrenó eh, Neymar Ali, y, y que cuando estaban rodando juntos, eh, Guillermo del Toro le habló a Kit Blanche de la peli de Pinocho, pero le dijo que en realidad que el que, el, el, que el reparto de voces, que ya estaba todo el mundo fichado, que el único que no tenía eh, a alguien para, para darle voz era al Monos Pasatura. Y entonces que Blanche dijo que sí, que él por él, que incluso eh, interpretaba un lápiz, que, que para adelante. Y, y es curioso porque en realidad no, no habla durante toda la peli, que son solo sonidos de mono. Y es que Blanche, yo cuando lo estaba viendo, yo creía que era, porque Tilda Swinton hace como de lado azul. Y yo creía que el parte, la parte, el, el contraposición, que es la muerte, la, esta criatura con la que habla Pinocho, era Kate Blanchett, porque me sonaba también la voz. Pero no, es que Tilda Swinton hace los dos personajes de las dos. y que Blanchett es, es, es el mono es pasatura, es muy fuerte.
1: Muy fuerte. La parte de la ballena me encanta, es que tiene como, todos los set pieces son muy bonitos. Y después sí. es eso, la, la historia es... Muy emocionante y es original, probablemente te está contando algo que ya sabes que es, pero te lo cuenta desde otro punto de vista, con otros temas, lo que tú dijiste, que en trama y tema no es lo mismo.
0: Sí, eh, igual Magregor pone la voz al, al, al grillo, también está muy guay. Mm -hmm. La gente se ha quejado un poco de las canciones, a mí, a mí no me molestaron, a mí me gustaron, de hecho hay una que... No. Que parece que a ver, a mí estar... no me entusiasmaron,
1: pero tampoco me parece que esté muy. No, está... Y no hay, no hay tantas no
0: hay, no hay tantas, hay cuatro, creo, algo así. Eh, la de que canta de Hola, pa... adiós, pap... chao Papa. Es la que está como ahí, como favorita. A, a estarme nominado al menos al Oscar, podría estar. Mm -hmm. y... y ya está. La película está en Netflix. Netflix.
1: Es una, un plan perfecto para un día de lluvia como el que hay hoy en Galicia para pasar la tarde.
0: Pues en Tenerife no, en Tenerife hace sol, así que no la ah, vean. Si está el, el
1: paraíso canario.
0: <ríe> y, pero véanla de cualquier modo. Sí, sí, que, la recomendamos. Que el final es muy bonito y todo, sí. Eh, y ahora vamos a pasar a la última, que eh, están los top de los dos. Eh, pero está más alta en el mío, creo, unos puestitos más, y por eso
1: Vas a eh, de ella.
0: voy a hablar de ella, que es el título internacional es Happening, eh, en español es El acontecimiento, es una peli francesa dirigida por Audrey Diwan, que creo que es su segunda película, eh, no es ópera prima, pero es vamos, una de sus mm. primeras pelis. Está Movistar, y está basado en una novela de Arnie Erno, que ganó el Nobel, este el, Nobel de la Paz. Y los libros... El Nobel de la Paz. El Nobel de la Paz.
1: <risa>
0: <risa> Ay,
1: el Nobel de Literatura. El
0: Nobel de Literatura. Iba <risa> a decir que los libros son enanísimos, en plan... Sí, y son porque cortísimos. Son, un, son unos libros eh, cortísimos y te valen 15, 20 pavos, yo chica. Un,
1: yo pobre, por eso no, no lo he comprado.
0: Que sí, sí. se pasa muchísimo ahora con el rollo de que el Nobel de la Paz. <ríe> eh, los tienen ahí y vamos a. Bájale
1: una al mismo también.
0: Sí. Eh, la película está ambientada en la Francia en 1963 y gira en torno a Anne, que es una joven estudiante con un futuro prometedor, prometedor. por delante, pero se queda embarazada eh, y ve cómo desaparece la oportunidad de terminar sus estudios y. y y escapar de su entorno social, porque en esta época el, no solo el aborto estaba prohibido, sino que estaba muy mal visto, y había que de forma en clandestina, la gente iba a la cárcel por ello y tal. Entonces la película es un poco como ella eh, pues gestiona todo este acontecimiento que le ha pasado en su vida. Mm. La película ganó el León de Oro del Festival de Venecia el año pasado, eh, ganó el César a Mejor Actriz Revelación para su protagonista, que es estupenda, Ana María Bartolomé, se llama, y el, ganó este año el Gotham a Mejor Película Internacional, aunque no aspira al Oscar porque eh, Francia ha mandado San Homero, que en realidad también es como una película muy favorita, pero yo creo que en realidad... Han perdido una oportunidad de presentar esta porque por, por, por la actualidad política y social de Estados Unidos, no. eh, yo creo que podría haber tenido como... Claro, pero a lo
1: mejor como es una peli del año anterior, no podían presentarla. No, este sí año. que
0: podían, porque en realidad es eh, el año en el que tú presentas... Eh, la película se estrena en Estados Unidos o algo así. Porque, por ejemplo, el año pasado, sé bien que Blanco en Blanco de Chile representó a Chile los Oscars cuando la película no. había estado en Venecia en el, 2000, en el 2019. Y la Y vino a representar a Chile dos años más tarde, un año más tarde, por ahí. O sea, creo ah. que además, no sé si incluso estaba preseleccionada, a lo mejor esto también me lo estoy inventando, pero vamos, que podía haber ido este año perfectamente y no, no la mandaron. A mí la película me parece casi una Angustiosa. peli de terror. Sí, sí. o sea, además eh, hace como... Es un poco el estilo este que ha hecho Aronofsky en, en El Luchador, en Cisne Negro, de colocar la cámara en el cogote de la protagonista y seguir sí, allá donde vaya. como
1: la herida de Fernando Franco.
0: También. Y, y es una historia muy sencillita, pero que es muy inmersiva en la forma en la que cómo sigues a la sí. protagonista y cómo ves que, que se le van cerrando las puertas, como los amigos le, le van dejando de lado, como no puede contar esto a sus padres, como eso, su, su, su futuro se ve enturbiado por esto y luego trata todo el tema de los abortos clandestinos y demás de forma muy eh, real, muy gráfica sí, y Muy
1: dura y muy respetuosa a la vez, porque también. es decir, como que cuando llega el momento eh, no te lo muestra te lo muestra sin mostrártelo en plan, tú no ves nada, pero estás sufriendo con ella. Y entonces mmm, me parece que eso es dificilísimo de conseguir con imágenes. Y es una peli, es una experiencia. Yo recuerdo, uh -huh. la vi en un festival. Esta es la que más hace más tiempo que vi todo el top, porque la vi ya en 2021. No, entonces, ah, sí, claro, sí, en 2021. Sí, porque la vi en un festival, la vi en Europa, la de uh -huh. vivir como en noviembre así y pues, recuerdo pasarlo mal viéndola y nosotros somos señoros ¿saben? imagino que una mujer yeah. es una experiencia ver la película más, más dura y, y sí, es durísima es una peli de terror porque es como la impotencia y la soledad de ella a la hora de enfrentarse a este acontecimiento y, y la impotencia del sistema de cómo estaba construido para... No solo para evitarlo, sino para castigarla por ello. Y creo que es una peli fantástica, la verdad.
0: Y con mucha resonancia actual por eso, por cómo se está lo que ha pasado ahora en Estados no. Unidos. Y, y es terrible como al final pues estamos volviendo a situaciones que de los años 60. Que pues realmente. sí. Pues listo, eh, como lo dije, como dije ya, la película está movistar y va a salir en Blu-ray el par de meses, creo, en febrero o marzo. Así que, y si quieren tal vez se pueden leer el librito, que es muy cortito. <risa> <risa> y vamos a terminar por ahora, porque volveremos la semana que viene con el resto del del top.
1: Con las otras 11.
0: Con las otras 11 de nuestro. Top 22 del 2022. Así que, nada, muchas gracias, Luis. Gracias eh, a ti. 2020. Ya sabes que me hace muy es? feliz grabar este podcast contigo. A mí también. No se le diga al resto, pero es de mis episodios favoritos que me gusta grabar. Pero también porque me gusta hablar mucho de, de las pelis de favoritas de, que me han gustado este año. O sabes que este claro. podcast es más lover que hater. Entonces, joder. Y, y grabarlo contigo, es un placer, porque eh, tenemos cosas en común, pero luego no, habrá alguna fricción en el siguiente Sí, momento, en este obvio. estamos muy de acuerdo,
1: pero en el segundo va a haber un poco más de discusión.
0: Vamos a sacar los cuchillos.
1: Va a haber Minadi, parte 2.
0: <risa> sí, eh, me prepararé a lo largo de esta semana. Eh, rollo montaje de Rocky preparándose ahí, <risa> corriendo. Subiendo escaleras. Exacto. Eh, vamos a terminar con la cita final, que como ya dijimos es de toda la vez en todas partes, eh, y dice así, eh, lo único que sé es que hay que ser amables, por favor, ser amables, sobre todo cuando no sabemos qué está ocurriendo, pues eso, amigos, sean amables, okay. <risa> sean amables con el sector servicio que, y con la gente que trabaja de cara al público, que, no sí, que lo pasa. Porque
1: tienen que tragar con mucha mierda.
0: Sí. Y vamos a terminar eh, con una canción que espero que Spotify no me borre el episodio por esta, que es eh, Under Pressure de, de Queen, que suena en After Sun en un momento muy clave de la película, y que yo creo que ya la gente, sobre todo la gente que nos hemos quedado marcados con After Sun, cada vez que la escuchemos ya...
1: Ya la asocias.
0: Ya sí, la asocias, sí, Totalmente. totalmente así que nada, nos dejamos con esto y hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene chau, ¡Chau!